0: Herzlich willkommen bei Kinderblick, dem Podcast für Eltern und Werdende Eltern. Mein Name ist Nathalie Ries, ich bin systemische Kinder- und Jugendtherapeutin, Elternberaterin und Selbstmutter von drei Kindern. Der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung. Heute möchte ich mit dir über das Thema Einsamkeit sprechen. Wenn wir ein Kind bekommen, ist es ja oft die Krönung einer Liebesbeziehung. Und wir gehen davon aus, dass wir von dem Gefühl des Vollständigseins, der unbändigen Liebe in uns getragen werden. Doch manchmal ist es so, dass gerade an dieser Stelle und nach ein paar Wochen ein Gefühl der Einsamkeit tritt. Diesem Gefühl geben wir oftmals keine Berechtigung. Und es ist sehr schambehaftet, weil wir davon ausgehen, dass ein Kind uns bereichern sollte und nicht solche negativen Gefühle in uns auslösen lösen dürfte. Ja, Außerdem möchte ich mit dir über das Thema Wertschätzung sprechen. Fühle ich mich in meiner Rolle als Mutter oder Vater sein wertgeschätzt? Hierzu hatte ich eine Umfrage bei Instagram gemacht und über 70% haben diese Frage mit Nein beantwortet. Darüber möchte ich mit dir sprechen und schauen, was wir tun können um uns in unserer Rolle als Mutter oder Vater mehr gesehen und anerkannt zu fühlen. Ich glaube, sehr spannende Themen für die heutige Folge. Ich freue mich sehr, dass Du da bist und mir zuhörst. Und jetzt legen wir los. Ich weiß noch, als ich vor über 15 Jahren meinen Sohn geboren habe, war ich erst einmal der glücklichste Mensch auf dieser Welt. Ich war getragen von Euphorie und Glücksgefühlen und ja, fühlte mich total vervollständigt und ja, absolut wohl in meiner Rolle als Mutter. Und ja, so nach ein paar Wochen ähm, schließt sich mehr und mehr ein Gefühl der Einsamkeit ein. Und ich habe das erstmal so auf die Hormone geschoben und habe gedacht, gut, das wird daran liegen weil die Hormone sich eben umstellen und das Stillen und der nächtliche wenige Schlaf. Aber irgendwas in mir sagte, nein, das das ist nicht, das sind nicht die Hormone, es ist auch nicht der wenige Schlaf, sondern tatsächlich fühle ich mich einsam. Und dann habe ich begonnen, mehr zu forschen, meinem eigenen Gefühl ja, zu vertrauen und da auch mehr hinzuschauen. Und gleichzeitig habe ich natürlich im Laufe meiner Jahre als Elterncoach und den vielen Familien, die, die ich begleiten durfte, gemerkt, dass es nicht nur mir so ging, sondern dass es ganz, ganz vielen, vor allen Dingen Müttern, so geht. Und deshalb habe ich gedacht, mache ich dieses Thema heute mal ähm, hier in diesem Podcast laut, weil ich glaube, es ist noch immer irgendwo ein Tabuthema, weil wir uns das nicht so richtig erlauben. Erst einmal ist wichtig zu wissen, dass Einsamkeit überhaupt nichts damit zu tun hat, ob ich alleine bin oder in einer Gruppe bin. Das sind erst einmal ganz objektive Zustände. Einsamkeit wiederum ist ein Gefühl. Und ein Gefühl hat immer eine Berechtigung. Und doch schämen wir uns irgendwo dafür, denn ja, Fehler sind nicht so wirklich gesellschaftsfähig. Und wenn ich mich einsam fühle, setze ich das irgendwo gleich mit, ich mache etwas nicht richtig. Es ist ähm, falsch, sich als Mutter einsam zu fühlen, weil ich bin es ja nicht. Im Gegenteil, da ist ein Mensch dazugekommen und ich bin eigentlich in 24-7 in Gesellschaft und doch fühle ich mich einsam. Also kann da was nicht richtig sein? Und somit bewerte ich es als Fehler und das wiederum ist nicht so wirklich gesellschaftsfähig. Und dann behalte ich es für mich und das wiederum verschärft die Einsamkeit. Ja, oft ist es so, wenn das Kind geboren wird, wir befinden uns vielleicht erstmal im Krankenhaus oder auch zu Hause, je nachdem wo wir gebären oder in einem Geburtshaus, auf jeden Fall ist die erste Zeit oft getragen davon, dass viele Menschen uns besuchen, dass viele Menschen das Baby sehen wollen, dass man auch ein hohes Maß an Aufmerksamkeit bekommt. Und zudem wir ja selber erst einmal das Baby kennenlernen müssen und ja eine gewisse Routine entwickeln müssen. Also die ersten Wochen sind sowieso insgesamt sehr gefüllt und sehr turbulent und noch sehr durch Hormone und Euphorie getragen. Und erst wenn wir eben so eine gewisse Routine haben, wenn vielleicht auch der Partner wieder anfängt zu arbeiten, also wir dann auch alleine sind mit dem Baby, dann schleicht sich so nach und nach dieses Gefühl ein. Jetzt haben wir aber rund um die Uhr unser Baby um uns, an uns, tragen es und ja, sind ja de facto gar nicht alleine. Und trotzdem ist es relativ leicht zu erklären, warum es, woran es liegen kann. Es ist so, dass der Mensch neurophysiologisch eigentlich noch in der Steinzeit stecken geblieben ist. Und es war in der Steinzeit wichtig, dass man immer in Gesellschaft war, dass man immer eine gewisse Gruppe um sich hatte, es war überlebenswichtig für uns menschen weil wir sonst alleine irgendwo gar nicht überleben konnten und deshalb sehnt sich der mensch und er ist ein soziales wesen eben auch nach einem sozialen umfeld das heißt der mensch muss immer in resonanz gehen mit anderen menschen und über die anderen menschen befriedigt er wiederum ja sein bedürfnis nach gesellschaft nach ähm, gesehen werden nach anerkennung so mit einem Baby kann ich aber nur bedingt in Resonanz gehen, weil es fehlen einfach gewisse Komponenten. Ich kann mit einem Baby mich nicht unterhalten. Da fängt es schon an. Also ich kann nicht in kommunikativen Austausch gehen. Ich kann meinem Baby auch nicht von meinen Bedürfnissen oder von meinen Erfahrungen berichten. Also ich kann es schon, aber eben es wird nicht mit mir in Resonanz gehen. Das heißt, es ist relativ begrenzt, was zurückkommt. Und auch wenn ein Baby uns ganz, ganz viel gibt und viel Liebe und Nähe und Wärme, sind gewisse Areale nicht befriedigt. Und dafür brauche ich andere Menschen. Dafür muss ich eben mit erwachsenen Menschen in Resonanz gehen. Und das fällt oft weg. Hinzu kommt, dass man total fremdbestimmt ist. Wenn ein Kind bei einem ist, gerade Neugeborenes, bin ich ja total abhängig von dem Rhythmus des Kindes. Also wann schläft mein Kind? Ähm, wann hat mein Kind Hunger, wann muss ich eventuell stillen, also ich bin da in einer totalen Abhängigkeit und gebe damit auch ein Stück weit meine Selbstbestimmtheit auf und auch das führt in die Einsamkeit, weil ich ja gar nicht mehr so schalten und walten kann, wie ich möchte, sondern da eben mich sehr zurücknehmen muss und all diese Komponenten machen eben ähm, dieses Gefühl in mir. Und lassen eben die Sehnsucht in mir wachsen, frei zu sein, wieder mal selbstbestimmt agieren zu können, nicht immer Rücksicht zu nehmen und das wächst. Und da ich das aber nicht befriedigt kriege, zumindest nicht unmittelbar, ja, löst es mehr und mehr die Einsamkeit in mir aus. Ich bin da so ein Stück weit machtlos an der Stelle. Und sich das erstmal bewusst zu machen, ist ein ganz großer Schritt. Und dann habe ich die Möglichkeit, auch da entgegenzuwirken, also zu schauen, was kann ich tun, wie lade ich wiederum ja, Menschen, mit denen ich in Resonanz gehen kann, in mein Leben ein. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann Krabbelgruppen besuchen, ich kann ähm, ja irgendwelche Vereine besuchen, ich kann aber auch mit meinem Partner da sehr offen und ehrlich ins Gespräch gehen und Gucken, wie ich diese Räume wieder für mich schaffe und, und ihm auch deutlich zu machen, dass das wichtig ist und dass ich das brauche, weil sonst in mir etwas zurückbleibt. Und dass man da eben in den ehrlichen Austausch geht und guckt, ja, welche Zeitfenster können denn mir ganz zur Verfügung stehen, wo ich diese Möglichkeit habe. Ich kann Freundschaften wirklich versuchen zu pflegen, aber ich glaube wichtig erstmal, dass man gerade in diesem Vormittagsbereich, wo man doch sehr, sehr auf sich gestellt ist, ich hatte es auch im letzten Podcast schon gesagt, um eine, ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf, dass man sich das mehr und mehr bewusst macht und eben Menschen einlädt, die dann wiederum entweder das Kind ähm, versorgen, sodass ich in meiner Selbstbestimmtheit mich entfalten kann oder eben ähm, mit, mit den Kindern gemeinsam durch irgendwelche Gruppen, Spielplätze, also dass ich mir da auch ein soziales Netzwerk aufbaue, um dieses ähm, auch auszuleben und nicht den Anspruch habe, ich muss das alles hier komplett alleine schaffen, ich muss das äh, durchhalten und mir muss es dabei auch noch gut gehen. Ich glaube, diese Fassade aufrechtzuerhalten, das kann nicht so gut gehen. Und da würde ich auch gerne nochmal auf die sozialen Netzwerke eingehen, weil oft ist das ähm, was, was unsere Einsamkeit eigentlich noch verschärft. Wir sehen gerade auf Instagram die perfekten Familien, ähm, glückliche Familien, die alles unter einen Hut bekommen, die auch noch top gestylt sind ähm, oder glückliche Mütter und Väter und Kinder und so weiter und so fort sich da immer wieder bewusst zu machen, das ist eine Scheinwelt, das ist nicht die Realität. Auch die präsentieren nur perfekt gestellte Ausschnitte ihres Lebens. Natürlich gibt es auch ähm, ganz tolle Influencer, die äh, da auch sehr ehrlich sind und eben auch die Seiten zeigen, die nicht immer so glatt laufen und wo nicht immer alles schön ist. Aber wir brauchen im Grunde die direkte Resonanz. Also wir brauchen auch ähm, den Austausch. Und das bekommen wir nicht in den sozialen Netzwerken. Wir kriegen einen Teil des Lebens der anderen gezeigt, oft einen perfekten Teil des Lebens der anderen gezeigt, haben aber keine Möglichkeit, mit denen zu interagieren. Das heißt, ich kann mir was dazu denken, ich kann auch ähm, vielleicht was dazu schreiben, aber es kommt ja keine wirkliche Reaktion. Das heißt, wir sehen immer nur die eine Seite, aber ähm, ja, es ist kein Austausch möglich. Und das verschärft die Einsamkeit, weil dieses Gefühl nach Resonanz überhaupt nicht befriedigt wird. Im Gegenteil, auch da pralle ich ja im Grunde vorne Wand. Und sich das so bewusst zu machen, dass in dem Moment sich das vielleicht nach einer Befriedigung anfühlt, weil ich abgelenkt bin, aber dass keinesfalls eine Befriedigung in mir auslöst, weil ich im Grunde genommen noch mehr ähm, einseitig agiere, das ist, glaube ich, schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Und ich glaube, neben der Tatsache, dass ich den Austausch und die Resonanz durch andere Menschen, erwachsene Menschen in meinem Umfeld um mich brauche, vielleicht auch nochmal in sich hineinzuhören. Ja, was würde mir denn jetzt eigentlich gut tun? Nicht jeder ist so der Mensch, der sich in Krabbelgruppen wohlfühlt, der gerne ähm, ja irgendwelche Kurse besucht, sondern vielleicht da in, ehrlich in sich hineinzufühlen. Was tut mir eigentlich gut? Und manchmal reicht ein Mensch, der irgendwo mit einem so auf einer Wellenlänge schwimmt, mit dem man sich austauschen kann. Und bei manchen ist es vielleicht auch das Bedürfnis, wirklich mal alleine zu sein. Weil erst im Alleinsein kann ich mich meiner Einsamkeit nähern. Vielleicht ist da auch wirklich die Sehnsucht nach, mal etwas ganz für mich zu tun. Und wenn es nur die Badewanne ist, ohne Angst haben zu müssen, das Kind weint oder ich mich doch wieder kümmern muss, im Grunde einen Raum, einen ganz geschützten Raum zu gestalten, der nur mir gehört. Und auch da braucht es eine gute Kommunikation mit dem Partner, dass man da wirklich im Austausch ist, dass der auch merkt und spüren kann, wie wichtig einem das ist, dass genau diese Zeit für mich essentiell ist, für mein Wohlbefinden. Und ich in dieser Zeit auch wieder so viel Kraft schöpfen kann, um dann gut für das Kind und die Familie sorgen zu können, dass es im Grunde für alle ein Gewinn ist, wenn dieser Raum mir zugestanden wird. Also auch das kann Einsamkeit auslösen, wenn ich nämlich meine Bedürfnisse überhöre und gar nicht mehr die Möglichkeit habe, meine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Also auch da mal hineinzuspüren, kann das was sein, was, ähm, was mir fehlt gerade in meinem Leben. Ich kenne das von mir, weil das ähm, war durchaus bei mir so, dass ich gar nicht so, also der Austausch mit anderen, der war trotzdem gegeben. Ich war auch in einer Krabbelgruppe oder in einer Pickup-Gruppe. Ich habe ähm, viele Freundinnen gehabt, mit denen ich im, im stetigen Austausch war. Und doch blieb da dieses Gefühl der Einsamkeit. Und erst als ich für mich erkannt habe, dass es eigentlich das Alleinsein ist, was mir fehlt, nämlich dieser Raum, den ich mal ganz für mich frei gestalten kann und wo ich einfach vielleicht auch nur mal abhängen kann oder ähm, ein Buch lesen kann oder etwas tun kann, was, was meiner Seele gut tut, Schreiben in meinem Fall, dann war es so, ähm, dass sich in mir was gefüllt hat und wieder befriedigt hat und ich aus dieser Einsamkeit auch wieder rauskam. Nur dafür braucht es natürlich die Unterstützung von außen und das liegt in meiner Verantwortung und auch in meiner Art und Weise, meine Bedürfnisse kundzutun. Weil ich habe so die Erfahrung gemacht, man muss da sehr, sehr klar sein und sehr deutlich sein. Und wir erwarten oft, dass der andere das doch in uns erkennt und dass der das doch wissen muss und sehen muss. Aber dem ist meist nicht so. Also da dürfen wir aktiv für uns sorgen an der Stelle. Und ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig. Und damit baue ich auch direkt die Brücke zu unserem zweiten Thema, nämlich das Thema der Wertschätzung. Ich sagte ja schon in dem Einspann, dass in unserer Umfrage ganz deutlich wurde, dass die meisten Mütter und Väter sich nicht wertgeschätzt fühlen. Jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, dass nur Frauen mitgemacht hatten, also in dem Fall Mütter sich in ihrer Rolle nicht ausreichend wertgeschätzt fühlen. Und ich glaube, das fängt genau an dieser Stelle an, nämlich die Selbstwertschätzung, sich selber gewisse Dinge wert zu sein. Und damit meine ich vor allen Dingen die eigenen Bedürfnisse erstmal klar zu bekommen, und bevor ich die nicht klar habe, kann kein anderer mir helfen, also muss mir erst einmal klar sein, was habe ich überhaupt für unerfüllte Bedürfnisse in mir? Und mit diesen Bedürfnissen nach draußen zu gehen, also das klar zu kommunizieren, ich hab das und das Bedürfnis, was können wir tun? Mit dem Partner eben ins Gespräch gehen, mit ähm, vielleicht einer Oma ins Gespräch gehen oder überlegen, können wir uns hier vielleicht eine Leihoma, einen Babysitter, wie auch immer, äh, an die Seite stellen, der uns unterstützt. Aber es fängt mit der Selbstfürsorge an. Denn wenn ich mich ausreichend wertschätze und mein inneres Glas sozusagen auffülle, dann bedarf es gar nicht mehr so viel Wertschätzung von außen, weil ich innerlich voll bin. Dann ist es schön und wir alle freuen uns über Anerkennung. Und ich finde auch, gerade Mütter werden viel zu wenig wertgeschätzt. Das ist eine Wahnsinnsaufgabe, die du da leistest. Und auch Väter natürlich. Ne? Ich möchte jetzt hier keinen äh, zu nahe treten. Auch viele Papas, die einen ganz tollen Job machen. Und in der heutigen Zeit ist es ja auch ähm, immer häufiger, dass auch Väter zu Hause sind bei ihren Kindern. Ihr leistet Großartiges und ich finde, das darf gar nicht oder kann gar nicht oft genug ausgesprochen werden. Ähm, nur leider wird es das meist gar nicht. Also man bekommt es von außen viel, viel, viel zu wenig gehört. Nur in dem Moment, wo mir das fehlt und ich so darauf warte, begebe ich mich ja irgendwo in eine Abhängigkeit. Und ich bin ja irgendwo machtlos, weil ich immer darauf warten muss, was wird mir von außen gespiegelt? Was für wird mir von außen, was wird von außen getan, um mein inneres Glas zu füllen? Und wenn ich mich aus dieser Abhängigkeit befreie, indem ich selber die Verantwortung dafür übernehme und selber mein inneres Glas fülle. Und das geschieht eben dadurch, dass ich zum einen für meine Bedürfnisse sorge, dass ich die Möglichkeit bekomme, auch Ressourcen zu bilden, dass ich wirklich die Möglichkeit bekomme, auch ja, in die Selbstfürsorge, Selbstliebe zu gehen. Und dafür braucht es auch manchmal Stille und eben Momente ganz für mich oder Momente dafür, die Dinge umzusetzen, die mir gut tun Wenn ich das habe und schaffe und dadurch mein inneres Glas selber füllen kann, ja, dann äh, bin ich raus aus dieser Abhängigkeit. Dann ist es, ist es ein schönes Zubrot und es macht vielleicht mein inneres Glas noch ein bisschen voller. Ähm, aber es ist nicht mehr so, dass ich das brauche, weil ich innerlich so leer bin und weil ich irgendwo so danach lächze, von außen diese Bestätigung zu bekommen. Und zum anderen, dich dafür selber anerkennen, was du jeden Tag leistest. Ich finde, du darfst dir wirklich jeden Tag auf die Schultern klopfen. Du hast ein Kind in dir getragen, du hast es geboren, du hast es gestillt oder genährt, du hast es getragen und tust es vielleicht immer noch. Das ist ein Wahnsinnsjob, den du da jeden Tag leistest. Und du verdienst die pure, pure Liebe dafür. Die Liebe von dir selbst, die Anerkennung von dir. Und wenn du das nicht von außen so oft und eigentlich dich darin baden darfst, weil, du, weil das dir so oft gespiegelt wird, dann bade dich bitte in Selbstliebe und sehe den Wert in dem, was du tust, Du hast Leben geschaffen und sorgst dafür, dass das Leben weitergetragen wird. Und dafür verdient es die höchste Form der Anerkennung. Also meinen Respekt hast du ganz sicher und ich ähm, wünsche mir, dass die Rolle der Eltern nochmal einen ganz, ganz anderen gesellschaftlichen Wert und ein anderes gesellschaftliches Ansehen erlangt Und dass Eltern und werden der Eltern mal ganz anders von außen auch begleitet werden. Aber ja, das ist ein Wunsch und eine Vision, die ich habe. Und ich hoffe, dass wir da alle vielleicht dazu beitragen können, ähm, dass wir die Welt und gerade hier in Deutschland vielleicht ein bisschen kinderfreundlicher gestalten oder familienfreundlicher gestalten. Und dass Mütter und Väter viel mehr Unterstützung und Anerkennung erfahren. Das wäre ein, ein großer Wunsch, den ich habe. Und vielleicht können wir ja alle ein bisschen dazu beitragen, indem wir anfangen, uns selber diese Wertschätzung und Liebe entgegenzubringen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und würde mich total freuen, wenn du mir ein Feedback da dalasst, entweder über Instagram at Kinderblick oder über Facebook oder auf unserer Homepage www.kinderblick.info und ähm, wenn du Fragen hast, Wünsche hast, Anregungen hast, dann teile mir diese gerne mit. Ich greife das sehr gerne im nächsten oder übernächsten Podcast mit auf. Und ja, freue mich, dass du mir zugehört hast. Ich danke dir und wünsche dir jetzt erstmal eine wunderschöne Woche und bis bald, deine Nathalie.